Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngày hôm nay tôi xin giảng về đề tài chân thật nghĩa của thất đại Đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức Trong lăng nghiêm kinh và trong bát nhã tâm kinh Với câu một là tất cả, tất cả là một Thì mình sẽ xem cái gì là một và cái gì là tất cả Thưa quý vị Nói về vũ trụ vạn vật và con người với câu kinh một là tất cả, tất cả là một thì chúng ta lại phải nhắc đến các câu kinh có ý nghĩa và liên hệ đến đề tài này là Lăng Nghiêm Kinh. Đức Phật dạy rằng toàn thể vũ trụ vạn vật kể cả con người không thể nào ra ngoài thất đại là địa, thủy, hòa, phong, không, kiến và thức tức là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Và vẫn trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã tóm thu tất cả tứ khoa thất đại về Như Lai Tạng. Tức toàn thể vạn pháp trong vũ trụ là Phật tính. Vậy chúng ta có thể gọi một là Như Lai Tạng, tứ khoa thất đại là tất cả. Như vậy thì về phần thất đại chúng ta đã hiểu cái gì là một và cái gì là tất cả rồi nhé. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy như thế này này Tính giác là chân không Tính không là chân giác Pháp giới tính của Địa đại, thủy đại, hòa đại Phong đại là Pháp giới tính của không đại Pháp giới tính của không đại Là Pháp giới tính của Địa đại, thủy đại, hòa đại Phong đại Và cũng là Pháp giới tính của Tâm chi giác Do vậy bây giờ chúng ta nói về Địa đại trước nhé Địa đại có nghĩa là đất đó. Thì Đức Phật dạy như thế này Đất là chân không Chân không là đất Tính ẩn mật vi diệu vô tướng trong đất Chúng ta tạm gọi là một Và cũng là cái thể Còn cái tính ngăn ngại Án ngữ vật chất Là tính nhiệm màu Đang vận hành tự động của nó Là tất cả Cũng là cái diệu dụng của đất đấy Thí dụ Như một hạt bụi bay vào mắt làm chúng ta đau và khó nhìn thấy mọi vật Như những quả núi ngăn sông, ngăn biển, ngăn rừng Như những bức tường ngăn nhiều phòng Để phòng nọ không nhìn thấy phòng kia Bây giờ nói về nước là thủy đại nhé Nước là chân không, chân không là nước Tính ẩn mật vi diệu vô tướng của nước Thì chúng ta tạm gọi là một Và cũng là cái thể Còn cái tính lưu hành không ngưng nghỉ là cái nhiệm màu, cái vận hành tự động của nó là tất cả. Cũng là cái diệu dụng của nước đó. Thí dụ nhé, chúng ta dò một giọt nước ở trên bàn thì nó chảy loang ra. Như trời mưa, nước chảy khắp mọi nơi, mọi chỗ. Như thác nước, như dòng sông, như biển hồ, tất cả đều im lìm, chảy không ngừng nghỉ. Và trong chúng ta thì máu chảy về tim, về óc, vân vân. Chúng ta nói về phong đại, gió là chân không, chân không là gió, tính ẩn mật vi diệu vô tướng của gió, chúng ta tạm gọi là một, cũng là cái thể của nó. Còn cái tính dao động chính mình và gió làm rung động mọi vật, thì cái đó gọi là tất cả, cũng là cái vận hành diệu dụng của gió. Thí dụ, gió cho chúng ta biết vận chuyển, gió làm mát chúng ta. Đôi khi gió bão bùng làm đổ nhà, làm đổ cửa, làm chết người. Tuy nhiên, nếu mà không có gió thì cũng phiền cho đời sống của chúng ta nhiều lắm. 
vì chúng ta ứng dụng sức gió vào máy móc và rất nhiều thứ cho đời sống hàng ngày. Nói về lửa, tức là hỏa đại. Lửa là chân không, chân không là lửa. Tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng của lửa, chúng ta tạm gọi là một, cũng là cái thể của nó. Còn cái tính biến hóa làm thay đổi hình dạng của mọi vật từ hình dạng này sang một hình dạng khác thì chúng ta gọi cái diệu dụng của nó là tất cả. Đồng thời cũng là cái vận hành diệu dụng của lửa. Sau đây là thí dụ về lửa nhé. Thí dụ như là một thanh sắt được người thợ rèn nung lên đến tối đa cho cái thanh sắt đó mềm ra. Rồi cái thanh sắt đó được đặt lên một cái đe để đập, để gọt, để rũa, để làm thanh sắt ấy thành con dao, thành cái kiếm, vân vân. Cũng như là cây cối mà không có sức nóng của mặt trời thì không thể tươi tốt. Hoa trái mà thiếu sức ấm của mặt trời thì cũng không thể chín, không thơm tho, không ngọt ngào được. Cũng như là chúng ta phải cần có điện để có đèn sáng mà làm việc cần có lửa để mà nấu ăn trong thân thể của chúng ta mà không có sức nóng thì coi như là đã chết vân vân vậy thì toàn thể vũ trụ vạn vật đều không thể nào rời năm đại là đất nước gió lửa không vì năm đại này đều hữu dụng tuyệt đối và giá trị cũng tuyệt đối như nhau và chúng ta thấy là năm đại đó Đều đúng y như câu kinh Câu kinh đó là câu kinh Pháp Hoa Thị Pháp trụ Pháp vị Thế gian thường trụ Pháp Tức là mọi sự Mọi vật hiện hữu Tại thế gian Đều là Pháp thường trụ Và cũng đều là thị Pháp vị Mỗi mỗi Pháp Đều trụ Đều có ngôi vị riêng Đều có diệu dụng riêng của chính nó Để hữu dụng cho đời và đều liên hệ mật thiết với nhau Trong cái nghĩa Một là tất cả Tất cả là một Y như là bát Nhã Tâm Kinh lúc nào cũng nói Một là tất cả Tất cả là một Vì vạn vạn pháp cũng chỉ là một tính bát Nhã Nên vạn sự hữu dụng ngay trước mắt Đều liên hệ mật thiết Không thể nào thiếu nhau được Là thế đó Cũng như câu Kinh Chư Pháp Tùng Bổn Lai thường tự tịch diệt tướng câu kinh này cũng chẳng khác gì với câu kinh bát nhã sắc tức thị không không tức thị sắc tất cả mọi sự mọi vật hiện hữu đều là pháp sắc không ở cái vũ trụ vạn vật này này và ngay cả chúng ta nữa chúng ta đều là pháp sắc không đều là bát nhã tính hóa hiện tức là đều là phật tính hóa hiện dù là môn hình vạn trạng hình tướng trông như là khác nhau nhưng những sắc tướng ấy đều vô cùng vi diệu vừa ẩn mật tức vô tướng mà vẫn nhiệm màu tức hiện tướng đó chính là cái siêu việt tự tịnh diệt của vạn pháp như thế mới là thật tướng bát nhã đó quý vị vì tự nó ra ngoài sự lý luận tranh cãi của thức tâm còn nếu mà phải đem những hình tướng ấy mà đốt đi á, rồi mới gọi là cái tịch diệt, thì cái tịch diệt ấy á, là cái không tiêu cực. Tức là cái vô ký không, là cái không ngơ. Chính là cái tịch diệt, cái đoạn diệt của sinh tử. Hầu hết á, là chúng ta, ai cũng chấp 
cái thân này cũng như vũ trụ này là phải đem tiêu hủy nó đi để đi kiếm một cái không mình gọi là một cái nơi vô tướng an lạc nói nôm na là cực lạc thế giới thì cái nơi đó đó nó chưa đủ trọn vẹn cái sắc và cái không tức là chúng ta mới có một nửa là cái không mà thiếu cái sắc thì cái đó đó gọi là cái không ngơ cái câu kinh mà tôi mới nói vừa rồi chư pháp tùng bổn lai tướng thường tự tịch diệt đó câu kinh này rất khó hiểu chứ nhưng khi đã hiểu thì mới thấy nó quá sâu sắc quá phù hợp với cái thể mà cũng chính là cái rộng nghĩa là vạn pháp hiện hữu quanh chúng ta đây này sắc không không sắc vi diệu vô tướng hiện tướng hiện tướng vô tướng thì cái vô tướng đó chính là cái thể và cái hiện tướng đó là cái dụng của chúng ta hàng ngày nó vừa ẩn mật mà hiện hữu hiện hữu mà ẩn mật tại sao thế vì là nhất thiết duy tâm tạo hay còn gọi là vạn pháp duy tâm hay còn gọi là bát nhã tính không hóa hiện do vậy mà vạn pháp đã tự tịch diệt rồi nhưng đồng thời lại thể hiện cái nhiệm màu hiện tướng của vạn sự vạn vật đấy là chư pháp tùng bổn lai tức là cái thể và cái dụng không rời nhau luôn luôn thể hiện ở ngay trước mắt chúng ta bởi thế cho nên chúng ta tạm gọi tính ẩn mật vô tướng của vạn pháp là một còn cái tính nhiệm màu đồng thời hóa hiện nên vạn pháp đó là tất cả trong lăng nghiêm kinh cũng có một câu hàm ý rất phù hợp với câu một là tất cả tất cả là một của bát nhã tâm kinh cái câu đó như thế này đây bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như cái câu kinh này xem sao nhé câu kinh này đồng nghĩa về cả thể lẫn dụng của thất đại cũng như của toàn thể các pháp đã kể ở trên vì vạn pháp đều là như lai tạng nên đương nhiên vạn pháp cùng chung một tính là thế còn nói về cái bản thể thì bản thể chân như là tính ẩn mật vô tướng rất vi diệu trong chúng ta và trong vũ trụ vạn vật chúng ta tạm gọi là một tức là cái bản thể chân như chúng ta tạm gọi là một còn cái diệu dụng của bản thể là tính nhiệm màu hóa hiện nên vạn vạn sắc tướng là tất cả câu kinh bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như Tôi mới giải thích Thì trong đó tôi có nhắc lại về thất đại Thì bây giờ tại đây tôi lại phải nhắc lại Để quý vị nhớ thất đại là cái gì Chứ nhiều khi tự nhiên nói thế rồi quý vị lại ngớ ra Còn thất đại là địa, thủy, hòa, phong, không, kiến và thức Tại vì nó có liên hệ đến cái câu kinh vừa rồi Và quý vị còn nhớ không Tôi có nói về loài hữu tình đặc biệt là con người Mới có đầy đủ tứ khoa và thất đại còn loài vô tình thì chỉ có năm đại đầu là địa, thủy, hòa, phong, không mà thôi. Và tiếp theo đây, chúng ta nói đến cái phần rất là khó là không, kiến và thức. Qua phần đầu dài rằng rặc đó là chúng ta mới xong về tứ đại. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào ba đại cuối là không, kiến và thức. Ba đại này rất là phức tạp và rất là khó. Thì không kiến và thức theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh 
Đức Phật đã dạy rõ ba đại này đều là như lai tạng. Nhưng trước khi nói về ba đại này là như lai tạng, thì chúng ta cũng nên ôn lại về cội gốc vô minh của chúng. Trước tiên, chúng ta khái niệm về không đại. Khi chúng ta còn vô minh, xem ra sao nhé. Nói về không đại, khi chúng ta còn vô minh, thì cái không đại này bị chúng ta chấp là cái không tiêu cực. Tức là cái không của tâm thức vô minh, nhị biên tương đối, luôn chấp thật, chấp giả, chấp có, chấp không. Khi chấp có thì chúng ta xác định là vạn sự, vạn vật đều có thật. Khi chấp không thì chúng ta xác định là vạn sự, vạn vật đều hoàn toàn không có cái gì cả. Chỉ như hư không mà thôi. Cho nên cái chấp không tiêu cực này là cái không vô ký, tức là cái không của đoạn diệt. Cái không của sinh tử Nó đi ngược lại với cái không tích cực Là chân không, là tính không Chính là bản thể cội gốc của vạn pháp Bây giờ chúng ta khái niệm về không đại Khi chúng ta giác ngộ Xem sao nhé Lúc nãy nói về cái không đại khi chúng ta còn vô minh Và bây giờ nói về không đại khi chúng ta đã giác ngộ Thì cái không đại này không phải là cái không tiêu cực nữa Mà là cái không tích cực Thì cái không đại này Gọi là chân không Thế nào là chân không? Chân không á Tới đâu thì diệu hữu phải tới đó Chứ còn chân không mà rỗng không á Thì cái đó là không ngờ Còn cái không là riêu chân không á Thì chân không bao nhiêu Thì diệu hữu bấy nhiêu mới là chân không Trong cái chân không đó Nó sẽ có cái diệu hữu Thì mới là chân không thì mới có thể nói là tính không, là tính bất nhị, là tính vô sinh, là tính ly, là tính giác, cũng là bản giác, là bản thể tự động có các tính vi diệu, nhiệm màu, tức là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm vị, cũng là tính trùng trùng duyên khởi, tính vô sở trụ, tính bình đẳng, tính chiếu sáng. Tất cả tính này chính là tính sáng suốt. Còn gọi là tính minh của bản giác, của bản thể. Vậy tính không tích cực chính là chân không bản thể, cũng chính là tính ẩn mật, vi diệu, vô tướng. Chúng ta tạm gọi là một. Còn các diệu dụng nhiệm màu, các vận hành tự động của các tính ấy, nó không cần suy nghĩ hay tính toán gì cả. Chúng ta tạm gọi là tất cả. Tức là không đại xong rồi nhé. Cái không đại lúc nãy, tôi giảng cho quý vị là không đại vô minh và không đại khi giác ngộ. Thì bây giờ chúng ta sang cái kiến đại khi còn vô minh. Sau đó chúng ta sang cái kiến đại khi đã giác ngộ. Nào, kiến đại khi còn vô minh xem nó ra sao nha. Nói về kiến đại khi còn vô minh, chúng ta phải hiểu như thế này. Theo Lăng Nghiêm Kinh ấy, thì kiến đại là căn đại. Căn đại ở nhãn căn, tức là ở mắt thì gọi là kiến đại và năm căn đại kia thì cũng thế chúng ta được gọi là nhĩ đại tỳ đại thiệt đại thân đại và ý đại tức là cái tai cái mũi cái lưỡi cái thân cái ý tất cả sáu căn đại này đều không hề lay động đều có công năng giới hạn sự hữu dụng riêng của từng căn vì chúng chỉ là các vọng căn Tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Chúng chính là cái sáng suốt, 
nhưng là cái sáng suốt còn vô minh, nên chỉ là sự thông minh mà thôi. Chưa phải là cái trí tuệ, chúng cũng chính là những giác quan của chúng ta. Chúng chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, chỉ chạm xúc, vân vân Nhưng chúng không phân biệt được các sắc tướng khác nhau ra sao, các âm thanh khác nhau như thế nào, cũng như sự khác nhau của các hương vị. Còn cái ý căn ấy, thì chỉ biết lờ mờ, rất là giới hạn, đoán mò không à. Bây giờ thì chúng ta đi vào chi tiết về công dụng riêng biệt của từng căn khi chúng còn vô minh xem ra sao nhé. Đây này, thật đầu này, khi các căn đại chạm xúc với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì những căn đại chỉ thấy được vạn vật mà không biết vật nào khác với vật nào. Nhĩ đại chỉ nghe được âm thanh mà không phân biệt được các âm thanh ấy khác nhau ra sao. Tỷ căn thì chỉ biết ngửi nhưng không biết rằng các mùi hương khác nhau như thế nào. Thiệt căn thì chỉ biết nếm nhưng không biết mặn khác với ngọt. Thân căn chỉ biết chạm xúc với mọi vật nhưng không biết lạnh khác với nóng, trơn khác với nhám. Còn ý căn thì chỉ biết lờ mờ về vạn pháp hiện hữu mà thôi. Nhưng mà sau cái giây phút mà không biết rõ ấy á, biết lờ mờ ấy ấy thì ngay lập tức sáu căn đại này được nương nhờ hoàn toàn vào các vọng thức đại cái vọng thức đại này ấy cũng vẫn là của sáu căn khi xưa thì vọng thức đại nó là cái gì nó là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức những thức này chính là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt Tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết khi còn vô minh. Nên lúc thì biết, lúc lại không biết. Khi biết là cái biết đoán mò. Còn khi không biết ấy, là cái vô ký, là cái không biết của đoạn diệt. Thì cái đó cũng chính là những giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vô minh, không rốt ráo. Tuy là biết. Phân biệt sắc tướng này khác với sắc tướng kia, hình tròn khác với hình vuông, màu xanh khác với màu đỏ, tiếng chuông khác với tiếng mõ, mùi hương của hoa lan khác với mùi hương của hoa hồng, vị ngọt khác với vị chua, vân vân. Nhưng cái biết này chỉ là cái biết vô minh, tương đối của tâm thức có thành kiến về đẹp, xấu, giàu, nghèo, vân vân, để mà dính mắc. Nó đi ngược hẳn hoàn toàn với lệnh tính biết tuyệt đối là Phật tính của chúng ta. Bây giờ nhé, tại sao những giác quan của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ được gọi là cái sáng suốt không rốt ráo? Bởi chúng còn nhiều vô minh nên chỉ là sự thông minh mà thôi. Do đó mà lúc giỏi, lúc rốt, lúc sáng, lúc tối... Lúc nhầm lẫn, lúc lại thông minh, vân vân Cứ như thế đấy, tại vì cái thức tâm đấy Trong khi Đức Phật khai ngộ cho chúng ta như thế này cơ Đức Phật dạy là trên trời, dưới đất, toàn vũ trụ vạn vật Đều chỉ là một Phật tính mà thôi Nhưng thực tại, các căn của chúng ta trở nên nông nỗi như thế này Là vì tự nhiên không ai hiểu vì sao chúng ta lại có một niệm bất giác Tức là niệm vô minh đó, của cái vọng tâm thức nó nổi lên. 
Rồi niệm vô minh đó lại giả dối, chia Phật tính làm 6 cái vọng giác quan. Do đó mới có 6 nẻo luân hồi. 6 giác quan này đương nhiên là những vọng giác che kín mất hết tính sáng suốt thường hằng từ vô thủy của 6 căn. Tức là nguyên thủy của 6 căn này chính là Phật tính. À, đấy là ngày xưa đó. Còn bây giờ thì chúng ta hoàn toàn dựa vào cái thức thôi. Bây giờ phải tu làm sao để trở về cái tính giác nguyên thủy kìa. Thì làm sao lôi cái thức nó về tính giác nguyên thủy. Thì nó hết lăng xăng, nó hết phân biệt, nó hết nhị biên tương đối thì mới xong. Vậy thì sáu căn, ha, khi mà lôi được về như vậy á, thì vậy thì sáu căn là một, và một là sáu căn. Thật sự mà nói, đã là Phật tính thì tự động vượt cả sáu lẫn một. Tức là siêu việt toàn thể vũ trụ vạn vật. Thì đấy là chân như Phật tính Tại đây Chúng tôi lại phải nhấn mạnh như thế này Quý vị nghe này Chúng tôi nhấn mạnh để chúng ta hiểu rốt ráo Giữa các căn đại và các thức đại Là những đại vô cùng quan trọng Rất phức tạp Rất khó hiểu Dễ nhầm lẫn Mà chính chúng ta là nguyên nhân Tạo nên sinh tử luân hồi Tôi nói như thế này nhé Các thức đại thì luôn luôn lay động Luôn luôn lăng xăng để phân biệt vạn pháp trong nghĩa nhị biên tương đối Vì thế mới có đi, có về, có sống, có chết, có sinh, có tử Đấy là tôi nói về các thức đại Bây giờ nói về các căn đại nhé Tuy các căn đại ấy đứng lặng, không lay động thật đó Nhưng lại phải nương nhờ hoàn toàn vào các thức đại Để biết suy xét, để biết nghĩ ngợi, để biết học hỏi và để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống Do vậy mà chúng ta bị ảnh hưởng rất sâu nặng về các thức đại đó Để rồi phải chịu lãnh mọi phiền não Lãnh những khổ đau sinh tử luân hồi không bao giờ dứt. Tại sao vậy? Chỉ vì chúng ta ai cũng có các căn đại ấy Ở ngay trên thân thể hiện hữu này Bây giờ tôi nói đến Kiến đại khi đã giác ngộ nhé Lúc nãy là tôi nói kiến đại Khi mà còn vô minh đấy Chúng ta ai cũng vô minh Còn bây giờ phải tu làm sao á Để cho nó thành kiến đại giác ngộ như sau đây này Kiến đại mà khi đã giác ngộ ấy Thì đương nhiên không còn phải dựa dẫm Vào cái tác dụng nhận biết Của các vọng tâm thức nữa Vì vọng tâm thức này Đã tự động là trí tuệ Thường hằng hiểu biết rốt ráo Về bản pháp Trí tuệ đó chính là như lai tạng tính, nên rất thanh tịnh, tĩnh lặng, bình đẳng, như như. Và khi kiến đại đã là như lai tạng, thì tự động kiến đại là tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết, vân vân Tất cả các tính này chỉ là một tính. Nó chính là tính minh, tính sáng suốt của tâm tính, của bản giác. Nó cũng là pháp giới tính. Vừa có tính nhiệm màu trùng trùng duyên khởi Hóa hiện nên vũ trụ vạn vật Tức vạn pháp Nó lại vừa có tính sáng suốt là trí tuệ Nên nó tự hiểu biết tường tận về toàn thể vạn pháp Mà tự nó khởi nên Tính này chính là tính giác rượu minh Vừa ẩn mật lại vừa hiện hữu Tính giác tự có tính rượu Là tính nhiệm màu duyên nhập thế Chính nó khởi nên toàn thể các sắc tướng và vô sắc tướng của vũ trụ vạn vật. 
là để nhập thế mà vẫn xuất thế Vì Phật Pháp chưa hề rời thế gian Pháp bao giờ cả Còn nói về tính minh nhé Là tính vi diệu sáng suốt xuất thế Tức là trí tuệ ẩn mật của chúng ta Tính diệu và tính minh Tuy giống như là hai Nhưng mà thực ra chỉ là một Không bao giờ rời nhau Có như vậy mới gọi là tính giác Vừa diệu lại vừa minh Vừa tự khởi lại vừa tự biết những gì chính mình đang khởi nên Vì thế mà trong Kinh Lăng Nghiêm mới dạy rằng Tính giác tự diệu, tự minh, tự tịch tĩnh và tự chiếu tỏa Cũng vì sự vi diệu vô tướng ẩn mật như thế Nên nó mới ôm trọn toàn diện sự nhiệm màu hiện tướng của vạn pháp Chính là vũ trụ vạn vật đang hiện hữu ở ngay trước mắt chúng ta đó là bản tính, là bản giác, thường hằng vốn dĩ như vậy, nên chúng ta tạm gọi tính ấy là một. Còn về sự vận hành vi diệu nhiệm màu của toàn thể vũ trụ vạn vật do tính diệu hóa hiện như thế, nên tự động siêu việt có không, siêu việt biết hay là không biết, siêu việt động tịnh, siêu việt nhị biên, siêu việt sinh tử và sáu nẻo. Nó chính là các diệu dụng nhiệm bầu với các vận hành tự động của tính sáng suốt. Cho nên, nó không cần tính toán suy nghĩ hay cố ý gì hết. Thì chúng ta tạm gọi là tất cả. Thí dụ, tính thấy, tự động thấy, tự động hiểu biết về vạn pháp. Tức là tự thấy, tự biết về vạn vạn sắc tướng dù thô hay tế tới đâu. Tính nghe, tự động nghe. Tự động hiểu biết về vạn vạn âm thanh khác nhau từ thô đến cái vi tế nhất. Tính ngửi, tự động ngửi và biết được vạn vạn mùi hương khác nhau. Tính nếm thì tự động biết nếm và tự động hiểu biết được vạn vạn vị ngọt, đắng, cay, chua, chát khác nhau như thế nào. Tính xúc rất bén nhạy, tự động biết mọi chạm xúc trong mọi trạng thái vui buồn sướng khổ nóng lạnh nhám trơn vân vân còn tính biết thì tự động biết rõ hết về vạn pháp dù thô hay tế tới đâu chăng nữa nó cũng biết mà không cần phải suy nghĩ hay cố ý gì cả kính thưa quý vị ba phần mà tôi nói là khó nhất đó là không kiến và thức thì cái không với cái kiến đã xong rồi và bây giờ cuối cùng chúng ta nói về cái thức nhé thì cái thức mình cũng giảng từ khi nó vô minh cho đến khi nó giác ngộ ra sao. Thì bây giờ nói về cái thức vô minh trước nhé. Cái thức mà khi còn vô minh ấy là cái vọng tâm thức đầy vô minh, luôn luôn lay động. Vì nó có niệm bất giác hay còn gọi là nhất niệm vô minh. Là cái niệm nhị biên luôn luôn chấp thật chấp giả để phân biệt vạm pháp với nghĩa tương đối như là đúng, sai giả có không đẹp xấu giàu nghèo sang hèn thì sinh và tử niệm vô minh này càng dày thì chúng ta càng si mê làm cho bàn ngã càng lớn và tập ký càng sâu nặng để mà làm chi để mà ngục lặn sâu hơn nữa trong luân hồi sinh tử chúng ta tu hành tu hành là tu cái gì đấy tu về thức đại đấy mình làm sao đem thức đại Trở về cái nguyên thủy của nó là tính giác Thì là gọi là giác ngộ đấy Tức là mình tu cái gì hóa ra là tu thức đại Thức đại khi đã giác ngộ thì làm sao nhá 
Theo Kinh Lăng Nghiêm á, thì khi chúng ta đã giác ngộ là các vọng thức đều tự động là trí tuệ, đều là như lai tạng. Do vậy mà các thức đại không còn lăng xăng phân biệt nữa. Theo danh từ thế gian mà nói là sóng đã nhập nước, tức là thức đã trở về mới tính thấy, tính nghe, tính biết. Tính thấy, tính nghe, tính biết là cái thể và thức là cái dụng. Đó. Thì thể và dụng đồng nhất không còn phân hai nữa. Thể là tính thấy, tính nghe, tính hiểu biết, vân vân Tức là trí tuệ. Nên rất thanh tịnh, rất tĩnh lặng. Và đều tự động âm thầm vừa thấy, vừa hiểu biết, đồng thời đồng lúc. Tự động âm thầm vừa nghe, vừa hiểu biết, cũng đồng thời đồng lúc. Tự động âm thầm nhận biết rốt ráo mà rất là vô tư về bản pháp mà không hề dính dáng, không hề dính mắc bất cứ pháp nào. Chúng ta nên chú ý như thế này này. Thật ra đó, khi giác ngộ thì vọng tâm thức vô minh tan biến cỡ nào thì trí tuệ vốn sẵn đó hiện ra cũng cỡ đó. Chứ thật ra chúng ta có phải chuyển, đâu có phải đập để phá, phải chuyển gì đâu. Tất cả chỉ là vô minh tan đi thì chăng trí tuệ sẵn có đó hiện ra mà thôi. Vậy cái thanh tịnh ẩn mật vi diệu vô tướng chúng ta tạm gọi là một. Còn cái tác dụng nhiệm màu tự động nhận biết về muôn pháp từ thô tới tế đó chính là cái diệu dụng vô tướng, cái vận hành không cần suy nghĩ hay cố ý gì cả. Chúng ta tạm gọi là tất cả. Sở dĩ mà cứ gọi một với tất cả đó là tại vì theo cái đề tài ở trong bát nhã tâm kinh ấy, lúc nào đức phật cũng dạy một là tất cả tất cả là một thì vậy bây giờ chúng ta học kỹ thì chúng ta biết cái gì là một và cái gì là tất cả